0: 0816 – Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 – Alle Tassen im Schrank. Und ich habe heute für euch bei mir Julia von TIDE Und Julia ist Teamleiterin in der Familienhilfe hier bei uns im Hafen und wird uns heute etwas zur Familienhilfe erzählen. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. (lacht) Ja, schön. Julia, ähm, was ist Familienhilfe?
0: Familienhilfe ähm, gehört zu den Hilfen zur Erziehung. Ähm, Ich spare jetzt mal die ganzen gesetzlichen Grundlagen. Das ist, glaube ich, langweilig und viel. Familienhilfe ist dazu da, Familien zu unterstützen, Eltern zu unterstützen, wenn sie aufgrund unterschiedlicher Bedingungen nicht richtig gut in der Lage sind, sich um ihre Kinder zu kümmern und sicherzustellen, dass die Kinder gut versorgt sind und gut aufwachsen. Und da setzt eben Familienhilfe ein und unterstützt die Eltern dabei, ihre Erziehungskompetenzen wiederzuerlangen, überhaupt zu erlangen, zu verbessern, damit die Kinder in einem guten Setting aufwachsen.
1: Mhm. Wer kriegt die und wie kann ich mir das genau vorstellen, wie sieht so eine Familienhilfe aus wenn ich jetzt überforderte Mutter bin und merke ich kriege das nicht mehr gut hin wie kann mir geholfen werden Ja das ist glaube ich immer so ein bisschen so ein
0: Mysterium und da war man auch immer ganz viele Ängste und Sorgen mit was passiert eben wenn ich, wenn ich Hilfe suche wenn ich mich an jemanden wende also es ist Normalerweise so, wenn ich eben merke, ich habe da irgendwie ein Problem, ich komme da nicht gut zurecht, dann ist das schon mal total super, das überhaupt so erkannt zu haben und den Mut zu haben, zu sagen, ich brauche da Hilfe, ich brauche da Unterstützung. Der Weg führt dann normalerweise zum Jugendamt und da wird dann zusammen mit den Mitarbeitenden vor Ort geguckt in Gesprächen, was wäre ein gutes Unterstützungssetting. Es gibt ja in den Hilfen zur Erziehung auch noch andere Möglichkeiten neben der Familienhilfe, was wären eben gute Möglichkeiten, um diese Familie zu unterstützen? Und ähm, genau, wenn eben festgestellt wird, Familienhilfe wäre hier ähm, ein gutes Instrument, dann wird der Kontakt zu Trägern, die diese Hilfeform anbieten, eben über das Jugendamt ähm, gestellt. Genau, das ist so eigentlich der Weg, wenn ähm, die Eltern selber entscheiden oder selber feststellen, dass sie Hilfe brauchen. Es gibt natürlich auch noch den unschöneren Weg, wenn die Hilfe auferlegt werden muss durch das Jugendamt. Das heißt, die Eltern wenden sich nicht selber an das Jugendamt, sondern es gibt zum Beispiel in einer Familie einen Fall von häuslicher Gewalt Und es wird die Polizei eingeschaltet, dann meldet die Polizei das ans Jugendamt und dann wird das Jugendamt auch tätig. Und dann kann es tatsächlich auch sein, dass solche Hilfen mal, also dass Eltern verpflichtet werden, solche Hilfen anzunehmen. Genau, das heißt, da ist die Arbeit dann natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich, ob ob die Eltern gerne selber diese Hilfe haben möchten oder ob das Jugendamt gerne möchte, dass die Eltern diese Hilfe haben. Genau, aber generell ist eben, wenn ich merke, oh, ich habe hier ein Problem, ich komme irgendwie nicht mehr zurecht, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich möchte für mein Kind ja nur das Beste, dann ist eben der Weg immer erstmal ähm, zum Jugendamt. Es kommt auch vor, dass ähm, Eltern direkt bei uns auch anrufen und sagen, sie benötigen Hilfe. Dann klären wir natürlich auch, was für Möglichkeiten gibt es, aber auch wir
1: müssen dann immer ans Jugendamt verweisen. Mhm. Und wie sieht so eine Hilfe aus? Also kommt die Familie zu euch? Geht ihr zur Familie? Wie unterstützt ihr? Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Generell ist es ambulantes
0: Arbeiten in allen möglichen Varianten, je nachdem was diese Familie eben braucht. Das kann bedeuten, dass die Familienhelfer direkt zu der Familie nach Hause gehen und zum Beispiel schauen, wie, in was, also wie ist überhaupt das Setting, in dem die Familie lebt, wie sind die Wohnmöglichkeiten. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn, wenn Unterstützung gebraucht wird, in eigentlich so ganz alltäglichen Situationen wie also so Routinen auch zu entwickeln äh, in den Familien. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Termine zu begleiten, also wenn zum Beispiel behördliche Angelegenheiten anstehen, dann begleitet der Familienhelfer, die Familienhelferin die Familie eben auch dahin und es ist auch manchmal so, dass die Familien zu uns ins Büro kommen ich finde es immer schön, wenn das der Fall ist ähm, und freue mich dann auch unterschiedliche Familien noch mal kennenzulernen. Genau, also die Möglichkeit besteht auch, da gibt es dann halt auch die Möglichkeit, dass Elternteile mal alleine mit jemandem sprechen können und ähm, vielleicht nochmal ein anders geschützter
1: Rahmen, als das eben zu Hause ist, wo dann andere Familienmitglieder vielleicht auch dabei sind. Das heißt, ihr guckt einmal auf die einzelnen Familienmitglieder und aber auch auf die Familienmitglieder in ihrem System Familie, wie es da so zwischen den Leuten abläuft, was funktioniert, was nicht funktioniert? Genau, also wir arbeiten ja sowieso auch trägerseits systemisch, das
0: heißt wir gucken sowieso auch immer auf das ganze System, aber in der Familienhilfe ist es eben auch genau so, also man guckt eben, Wer hat jetzt wo welchen Unterstützungsbedarf? Also es kommt auch vor, dass man dann mit den Kindern alleine arbeitet, um mit denen nochmal in Ruhe sprechen zu können, dass die auch Möglichkeiten haben, sich anzuvertrauen, Vertrauensverhältnisse aufzubauen. Genau, man arbeitet teilweise mit den Eltern alleine, und aber eben auch mit, dem ganzen, also mit der ganzen Familie zusammen.
1: Was sind denn so typische Themen oder Baustellen, mit denen ihr zu tun habt? Jetzt kommt eben so ein
0: bisschen darauf an, wie die Hilfe entstanden ist. Wenn die Eltern selber Hilfe suchen, dann sind das tatsächlich eben oft so alltagspraktische Fragen. Eltern, die, ich will gar nicht sagen überfordert sind, weil das hat so eine negative Konnotation und wir kennen alle Situationen, die uns also doch sehr herausfordern. Ähm, aber die eben wirklich Situationen erleben, wo sie das Gefühl haben, sie sie sind überfordert, sie kommen nicht mehr zurecht, sie wissen sich nicht mehr zu helfen. Ähm, Das Kind äh, zeigt eben Verhaltensweisen, mit denen die Eltern nicht mehr zurecht kommen, sie wissen nicht, wie sie das vielleicht lösen können. Ähm, Das sind aber auch ähm, Dinge wie, ähm, ich muss hier was beantragen, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wir hatten jetzt gerade einen Fall, da musste ganz dringend der Kitagutschein wieder verlängert werden und das ist natürlich auch für viele eine absolute Herausforderung. Wir leben in einem Land, was sehr bürokratisch ist. Da kommt man selbst aus dem professionellen Hilfesystem also auch an seine Grenzen und da unterstützen wir dann natürlich auch ganz viel. Aber eben auch so Situationen wie, meine Kinder äh, sind abends immer so unruhig und ich weiß nicht, wie ich schaffen soll, dass sie ins Bett gehen und dann eben auch schlafen, dass wir solche Situationen begleiten, gucken, was kann man da irgendwie machen. Ähm, also das ist wirklich, im Endeffekt deckt es so das komplette Alltagsspektrum ab, was Familien ähm, so beschäftigt. Ein bisschen anders ist das natürlich, wenn das eben ein Fall ist, wo die Hilfe auferlegt wurde, wo das nicht freiwillig ist. Da muss man natürlich auch erstmal sehr gut gucken, dass man überhaupt ähm, die Familie irgendwie mit ins Boot holt und sehr deutlich macht, dass man ja gar nicht dazu da ist, auf die Defizite zu gucken, sondern eben zu gucken, was kann man unterstützen, auch was was läuft gut, wo guckt man irgendwie nochmal genauer drauf, was läuft vielleicht nicht so gut, was kann dann helfen. Das ist immer schon also sehr viel Arbeit, wirklich überhaupt eine äh, Beziehung aufzubauen zu den Familien. Ähm, Und dann sind das manchmal natürlich auch Fälle, wo man gerne eigentlich nicht, nicht unbedingt drüber sprechen wollen würde, was dann so in Bereiche geht wie Kindeswohlgefährdung, wo wir tatsächlich dann also vom Jugendamt teilweise auch den Auftrag bekommen, das im Blick zu behalten und wo eben geguckt werden muss, ist das Kind noch sicher, geht es dem Kind noch gut in der Familie, kann man das noch in dem Familiensetting bearbeiten oder müsste ein Kind vielleicht auch mal, vorübergehend aus einer Familie herausgenommen worden werden, das ist natürlich dann auch gerade für die KollegInnen, die so einen Fall
1: übernehmen, auch immer sehr herausfordernd. Ja, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Wie macht ihr das? Sprecht ihr darüber? Habt ihr da Supervision? Geht ihr da mal gemeinsam in eine Familie? Habt ihr bestimmte Kriterien, nach denen ihr guckt? Also generell arbeiten wir sowieso immer im Tandemsystem. Das heißt, es sind immer zwei
0: KollegInnen in einem Fall zuständig, damit auch beide die Möglichkeit haben, sich abzusichern, sich auszutauschen, vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf eine Situation zu bekommen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Da halten wir auch sehr engmaschig dran fest. Wir haben wöchentliche Teambesprechungen, wo wir auch Fälle natürlich besprechen, je nach der Herausforderung auch teilweise sehr, sehr umfangreich besprechen, sodass dann eben auch KollegInnen, die nicht direkt in den Fall involviert sind, von außen nochmal drauf gucken und noch andere Ideen haben. Und wir haben natürlich, das ist, finde ich, auch immer wahnsinnig wichtig und das gerät auch gerne in unserem Arbeitsfeld in Vergessenheit, regelmäßig
1: Supervisionstermine, wo die KollegInnen noch mal explizit auch unterstützt werden. Ich frage mich gerade so, wenn ihr zu zweit in Familien reingeht, in Tandem, in unserem Bereich, im sozialen Bereich, haben wir ja in der Regel viel mehr Frauen als Männer, die dort arbeiten. Und ich frage mich gerade, wie nimmst du denn den Einfluss darauf wahr? Ist es ein Unterschied, ob ich mit zwei Frauen in in eine Familie reingehe oder ob ich ein gemischtes Team habe? Oder wahrscheinlich ein seltener Fall, dass es auch zwei Männer sind. Wie beobachtest du das? Also meine Erfahrung ist
0: tatsächlich, dass das ganz unterschiedlich laufen kann, ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Generell ist es natürlich oft so, dass uns dann auch Anfragen erreichen, wo gesagt wird, wir hätten aber gerne, dass ein Mann und eine Frau in dem Fall arbeiten. Das ist natürlich auch einfach, geht glaube ich allen so in unserer Arbeit gar nicht immer so abbildbar. Wir haben tatsächlich das große Glück, dass wir ein relativ geschlechtlich gemischtes Team haben, das wir tatsächlich auch... Fälle haben könnten, in denen zwei Männer arbeiten würden, es ist normalerweise aber eigentlich eher der Fall, dass bei uns im Moment ein Mann und eine Frau zusammenarbeiten. Das heißt, das deckt dann natürlich gegebenenfalls auch unterschiedliche Themen ab, die in den Familien aufkommen. Generell ist aber tatsächlich meine Erfahrung, dass das eigentlich zweitrangig ist. Also es wird gerne so getan, als sei das total wichtig und Frauen können sich Frauen gegenüber besser öffnen und ein Mann braucht dann so einen männlichen Gegenpart irgendwie, um bestimmte Themen zu besprechen. Und meine Erfahrung ist ehrlich gesagt eher, dass das ganz viel von der Chemie abhängt, die herrscht und von der Professionalität, die man eben auch mitbringt. Deswegen natürlich nicht immer so ein bisschen schwer zu sagen, der eine muss das so machen und der andere muss das so machen. Ich glaube, es sollte man viel individueller und viel offener sehen, aber es macht natürlich schon einen Unterschied, Auch für mich als Teamleitung zu überlegen, wir haben jetzt eine Fallanfrage und da herrscht zum Beispiel häusliche Gewalt, da überlege ich mir natürlich auch, wen kann ich da gut in, in so eine Familie schicken weil ich natürlich ja auch auf das Team gucken muss und äh, mir dann natürlich auch ein bisschen Sorgen mache. Das heißt, ich gucke da so ein bisschen drauf. Ich gucke dann aber auch, um eben dieses Klischee gar nicht unbedingt immer zu bedienen. Was könnte man vielleicht, wie könnte man das anders lösen? Kann dann eben der eine Elternteil zu uns ins Büro kommen, damit die Kollegin, die ich dann vielleicht nicht so gerne in so einen Fall schicken würde, bei uns im Büro die Termine wahrnehmen kann und das ein bisschen... Gefühlt jetzt erstmal ein bisschen sicherer ist. Aber auch das ist total individuell. Also, ich möchte eigentlich auch da gar nicht so unbedingt diese Geschlechterklischees bedienen. Und auch da hängt ganz viel davon ab, wie, so, wie, wie man generell auftritt. Also, Situationen, die vielleicht gefährlicher werden können, unangenehmer werden können, da ist es, glaube ich, egal, ob da ein Mann oder eine Frau steht. Da ist es viel wichtiger, dass man gut dasteht und sicher in der Situation ist, weiß, wie man sich verhalten muss und das Gegenüber das auch merkt. Und dann ist, glaube ich, das Geschlecht eher zweitrangig. Und ähm, wir haben einen Kollegen im Team, der sehr lange in einer Einrichtung für Mütter gearbeitet hat. Und der berichtet mir regelmäßig, dass sich die Frauen da wirklich auch mit allen Themen an ihnen gewandt haben. Und das ist, glaube ich, wirklich gar nicht so ein Problem.
1: Wie ist denn das mit der Chemie? Kann ich mich niemanden aussuchen oder wird auf meine Wünsche eingegangen? Guckt ihr im Team, wie es ist, wo ihr denkt, okay, zu der Familie würde ich denken, passt Frau, Herr oder am besten? Genau, also ich glaube generell sollte man schon, wenn man in so einem Bereich arbeitet,
0: eine ganz gute Menschenkenntnis haben und natürlich empathisch sein und auch sehr viel wahrnehmen. Von daher, also klar geht es ganz pragmatisch natürlich immer erstmal darum, wer hat Kapazitäten. Und dann überlegt man natürlich, wer könnte da auch thematisch irgendwie gut reinpassen, je nachdem, was die Familie eben, also wir bekommen ja vorab so ein bisschen Informationen, was in der Familie los sein könnte und gucken dann eben, wer kennt sich vielleicht mit der Thematik gut aus, wer könnte da eben generell gut drauf passen. Genau, so machen wir das. Und am Ende ist es natürlich immer so, da kann man sich auch vertun. Also es kommt selten vor, dass eine Familie wirklich mal sagt, mit der Person kann ich überhaupt nicht arbeiten. Das kann natürlich passieren. Dann gucken wir schon, wie kann man das vielleicht anders lösen. Aber das hat eben natürlich auch einfach Grenzen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn ich woanders hingehe und eine Dienstleistung irgendeiner Art bekomme oder wenn ich zum Arzt gehe. Da kann ich mir auch nur bedingt aussuchen, wer sitzt mir da gegenüber und wer hilft mir da vielleicht in der Situation. Von daher muss man auch immer so ein bisschen gucken, bedient man vielleicht irgendwelche Themen in der Familie, die dann gar nicht so ähm, gut sind. Ähm, deswegen ja, finde ich das immer so ein bisschen, es hat halt
1: auch Grenzen, irgendwie zu sagen, nee, finde ich jetzt blöd, mit dem möchte ich nicht arbeiten. Was sind ähm, nach deiner Erfahrung häufig Dynamiken in der Familie, die vielleicht zu Problemen führen? Also ich glaube,
0: leider hängt tatsächlich oder hängt es oft in Deutschland immer noch davon ab, wie eine Familie finanziell aufgestellt ist, unter welchen Bedingungen eine Familie lebt, was für Sorgen eine Familie hat. Natürlich sind, sind Dinge absolut nicht fördernd, wenn Wohnraum sehr beengt ist, wenn das schwer lösbar ist, Familien große finanzielle Sorgen haben. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ausschließlich Familien Unterstützungsbedarf haben, denen es vielleicht so mit solchen Themen schlechter geht als anderen Familien. Also wir haben eigentlich sehr bunt gemischt Familien. Aber man merkt schon, dass solche Themen einfach auch einen Einfluss auf die Familien haben und dass auch sehr viel davon abhängt, wie man selber aufgewachsen ist, was für Erfahrungen man selber als Kind gemacht hat, was man dann eben weitergibt. Und oft werden eben diese Dinge auch weitergegeben. Das heißt, es zieht sich dann eben Unterstützungsbedarf auch durch Familien über Generationen. Und genau, Das finde ich also tatsächlich sehr bedauerlich, dass das in einem Land, das eigentlich sehr gut dasteht, sehr gut aufgestellt ist, auch Bildung zum Beispiel sehr abhängig ist von eben ja, finanziellen Möglichkeiten der Eltern, vom Status der
1: Eltern. Das würde ich mir anders wünschen. Ich denke gerade, das entspricht ja auch so einem bestimmten Klischee, was sich schnell auftut. Das heißt ja nicht, dass Familien, die jetzt sehr viel mehr Wohnraum haben, die vielleicht finanziell besser gestellt sind, nicht auch Probleme hätten. Und das, was du sagst, wenn eine Familie einen kleineren Wohnraum hat oder bildungsferner ist, dann ist die eine Sache ja, was zieht sich so durch die Familien vielleicht auch psychologisch oder Erfahrungen Und das andere, was sind die strukturellen Gegebenheiten, die es einfach
0: sehr viel schwerer machen. Ja, man merkt tatsächlich aber auch, also wie gesagt, wir sehen auch Hilfebedarfe natürlich, in Familien, denen es zum Beispiel finanziell besser geht. Das hat man jetzt ja auch über die Corona-Zeit gemerkt, dass generell ähm, massive Probleme auch aufgetreten sind aufgrund dieser massiven Belastungen, denen wir alle äh, ausgesetzt sind und dass es da gar nicht so relevant war. Wie, in, in was für einem Setting man gerade lebt. Wir stellen aber immer wieder fest, dass Familien, die weniger bildungsfern sind, die erstmal so ganz gut aufgestellt sind, mehr Hemmungen haben, sich tatsächlich auch Hilfe zu suchen. Also es passiert tatsächlich ab und zu mal, dass dann Eltern anrufen und sagen, ja, ich hätte hier eigentlich ein Thema und ich bräuchte Hilfe und wir dann sagen, ja, und die und die Möglichkeiten gibt es, Sie müssen sich aber bitte als Jugendamt wenden dass dann wirklich sehr schnell auch an Sachen kommen wie, ähm, nee, da kann ich, das mache ich nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage, so bin ich gar nicht. Also ähm, Ohne da jetzt tatsächlich Klischees bedienen zu wollen, das finde ich nicht ganz unangenehm zu sagen, hier, Schublade auf. Es ist tatsächlich so, dass äh, Menschen unterschiedlich offen sind für Hilfen, je nachdem, in was für
1: einem Setting sie selber aufgewachsen sind. Ich erinnere mich da an etwas, was mir mal ein Bekannter erzählt hat, der weil mit der Polizei mitgelaufen ist und die begleitet hat und gesagt hat, dass es manchmal geholfen hat, an der Tür zu sagen, wir sind nicht vom Jugendamt, wir sind die Polizei. Also und das ist was, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Warum glaubst du, ist es so, dass sobald das Wort Jugendamt fällt, da so ein Schalter umgelegt wird?
0: Also ich glaube, das hat zwei Gründe. Einmal ist es eben tatsächlich, also man bekommt gleich so ein Label äh, aufgedrückt ich glaube, das lehnen viele Menschen eben einfach ab. Was aber auch natürlich für die meisten Menschen so mit im Kopf rumspukt, ist natürlich die Thematik. Das Jugendamt ist nur dazu da, mir mein Kind wegzunehmen. Und wir versuchen auch immer gegen dieses Klischee anzuarbeiten. Natürlich möchte ich gar nicht sagen, es passiert überhaupt nicht, das wäre natürlich gelogen. Aber ähm, das Jugendamt ist dazu dazu, also wirklich ein Kind so lange wie möglich in der Familie zu lassen und wirklich alles. Es gibt ein wirklich buntes Potpourri an Hilfemöglichkeiten. Und die werden alle wirklich durch die Bank erstmal probiert, bevor man überhaupt in eine Situation kommt, zu sagen, das Kind kann nicht mehr in der Familie bleiben. Da muss wirklich unglaublich viel passieren. Es wird wahnsinnig streng abgewogen. Kann man das wirklich verantworten? Was tut man dem Kind damit an? Also das passiert wirklich nur im absoluten Ausnahmefall. Aber das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung so, das gängige Klischee, das Jugendamt kommt und nimmt mir das Kind weg und das ähm, kann ich natürlich auch verstehen, dass die meisten Menschen
1: da einfach sehr äh, besorgt darauf reagieren. Wie erlebst du das denn, wenn Familien bei euch ankommen? Ändert sich das? Baut sich da ein Vertrauen auf oder ist das was, was so weiter als Damoklesschwert vielleicht unsichtbar im Raum schwebt? Ja, das hängt natürlich auch immer sehr stark ähm, von der Familie ab.
0: Ganz wichtig in unserer Arbeit ist natürlich der Beziehungsaufbau, ähm, Familienhilfe und ähm, Familie. Ähm, Auch wirklich ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, das zu erhalten. Und eigentlich wissen die Familien dann auch relativ schnell, dass es eben gar nicht darum geht, zu gucken, äh, bin ich jetzt eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, sondern dass es eben wirklich darum geht, äh, zu unterstützen, Probleme zu lösen und Situationen zu verbessern. Und eben auch für die Eltern angenehmer zu gestalten. Von daher baut das natürlich dann Ängste irgendwie auch ab. Aber dafür braucht man eben auch ein Vertrauensverhältnis zwischen FamilienhelferInnen und ähm, den Eltern. Gibt es so typische Sendepunkte? Ja, das, also generell, das wirst du aus deiner Arbeit ja auch kennen, sind solche, solche Hilfeverläufe sowieso eher wellenförmig. Also man muss in, in unserem Arbeitsfeld ja auch, wahnsinnig viele Sachen einfach aushalten können und merken, da verändert sich im Moment nichts. Und dann verändert sich manchmal ganz viel irgendwie auf einmal und dann doch wieder irgendwie lange nichts. Ich glaube, alle, die, die in diesem Bereich arbeiten, haben einfach auch die Fähigkeit. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich immer was ist, was man sich anstudieren kann oder so. Ich glaube, diese Fähigkeit muss man einfach haben, besonders empathisch zu sein und wahrzunehmen, was braucht es gegenüber. Und da eben auch mitzuarbeiten Ich glaube, das wäre gar nicht so der Wendepunkt, wo man sagt, das war jetzt die Situation, die es ausgemacht hat, sondern einfach, also wenn, wenn die Eltern merken, dass sie da gut aufgehoben sind. Und dass es eben was Positives ist. Das ist, glaube
1: ich, eher so nicht der Wendepunkt, sondern so die Wendung insgesamt. Ja, also wenn sich so ein Vertrauen gebildet hat und man etwas gemeinsam erfunden genau. wird. Ja. Genau. Ja. Ich dachte auch gerade so, als du sagtest, bin ich eine schlechte Mutter, bin ich ein schlechter Vater. Ich glaube, das ist ja was. Ich weiß nicht, ob es irgendein Elternteil gibt, was ich das nicht mal zwischen den Kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie ganz viele Menschen gibt, die denken, oh, das geht nur mir so. Ja.
0: Ja, definitiv. Da hilft es irgendwie natürlich auch weiter, also deutlich zu machen, das sind Probleme, mit denen beschäftigen wir uns in allen möglichen Familien. Und das sind eben auch Dinge, die begleiten eigentlich alle Familien. Und Ich kann mir also wirklich auch nicht vorstellen, dass es Eltern gibt, die nicht auch an sich selber zweifeln. Und da ist es für uns natürlich auch wichtig, eben deutlich zu machen, du machst das hier total super. Und alle
1: haben irgendwie die gleichen Schwierigkeiten, an denen sie da hängen. Und da unterstützen wir dann eben. Wenn du jetzt so ein Buch schreiben würdest, so die, weiß ich nicht, 100 besten Survival-Tipps für Familien, (lacht) welche würden auf jeden Fall da drinstehen? Ich glaube,
0: was was, was ich zumindest auch immer wieder beobachte und was, glaube ich, auch gar nicht so einfach umzusetzen wäre, ist, alle mitzunehmen, alle alle irgendwie auch im Blick zu behalten. Und ich glaube, gerade für Eltern wäre mein allererster Survival-Tipp, sich selber im Blick zu behalten, weil man eben auch nur wirklich das Beste für seine Kinder geben kann, wenn wenn man selber gut aufgestellt ist, wenn es einem selber ähm, ich möchte nicht sagen, gut geht es geht halt den wenigsten Menschen durchweg immer gut, aber dass man schon wirklich auch Strategien hat, selber merkt, das ist mir jetzt zu viel, da muss ich gegensteuern, was sind Strategien, also wirklich auf sich selber zu achten und sich selber auch Gutes zu tun und auch sich sehr bewusst zu machen, dass man nicht in Anführungsstrichen nur Eltern ist, sondern eben ja auch immer noch eine eigenständige Person mit eigenständigen Bedürfnissen, Wünschen und, und Vorstellungen und ähm, Zielen, das sollte man auf jeden Fall ähm, im Blick
1: behalten. Ja. Ich denke da gerade so an eine eine Geschichte von einer Mutter, die sich Sorgen gemacht hat um ihre Tochter und wo die Dynamik dann aber so war durch diese Sorge, dass es eigentlich der Tochter noch mehr Stress gemacht hat, weil die dann wiederum das Gefühl hatte, ich muss meine Mutter schützen in dem Problem, was ich gerade habe. Kennst du sowas? Also es ist generell ja so, dass wir viel arbeiten
0: mit Familien, in denen Eltern Teile psychisch belastet sind, teilweise auch psychisch erkrankt sind. Und da merken wir tatsächlich ganz, ganz oft, dass Kinder auch sehr ihre Eltern schützen und genau eigene Probleme hinten anstellen und oft auch so ein bisschen so eine, so eine Rollenverschiebung stattfindet, dass die Kinder dann eher die Elternrolle übernehmen und sich um die Eltern kümmern und gar nicht richtig Kinder sein können. Das ist was, das müssen wir mit unserer Arbeit auch immer gut im Blick behalten, dass
1: dann in solchen Familien eben auch die Kinder sehr gut gestärkt werden müssen. Was könnte man denn Kindern für einen survival tipp geben? Also ich
0: Ich weiß gar nicht, ob ähm, das für alle Kinder so hilfreich wäre. Ich glaube, das kommt sehr auf den Typ an. Es gibt natürlich Kinder, die sind sehr gut darin, ihre eigenen Bedürfnisse auch klar zu kommunizieren und sehr deutlich zu machen, was sie so möchten und was sie nicht möchten. Aber ich glaube gerade für die Kinder, denen es schwer fällt, die sehr leise sind, die sich eher zurückziehen, denen würde ich tatsächlich unbedingt den Tipp geben wollen, für sich einzustehen und auch zu wissen, sie sind wichtig und sie, sie und ihre Bedürfnisse sind wichtig und das dürfen sie auch kommunizieren und sie sind nicht verantwortlich für die Situation, in der sich deren Eltern befinden, sondern das ist was, das ist für die Erwachsenen und sie selber müssen auf sich selber gucken und müssen eben auch, und das ist glaube ich für manche Kinder auch wirklich schwer, gerade wenn sie eben Familien sind, wo es Eltern, also Eltern wirklich psychisch belastet sind dann einzufordern,
1: ich bin aber hier das Kind und ich brauche auch diese Aufmerksamkeit. Und auf die Gefahren, wieder eine Klischeekiste aufzumachen, gibt es auch spezifische Tipps, wo du sagen würdest, das empfehle ich, oder das sehe ich bei Müttern nochmal, das sehe ich bei Vätern oder anders gesagt, vielleicht bei den Sachen, die normalerweise so mit zugeschrieben werden, das sehe ich bei der Person, die vielleicht mehr, egal ob es Mann oder Frau ist oder äh, non-binäre Person, Die sich mehr um die Kinder kümmert oder die mehr für den finanziellen Aspekt zuständig ist, was du da sagen würdest, das finde ich in der Rolle nochmal gut. Ja, es ist ja, also auch ich möchte da ungern Klischees bedienen, aber es ist tatsächlich nach wie vor
0: noch sehr, sehr oft so. Also wir arbeiten relativ viel auch mit Alleinerziehenden und das sind tatsächlich zum Großteil Mütter. Wir haben auch alleinerziehende Väter. Aber der Großteil sind einfach die Mütter. Wir haben aber auch Familien, die wir unterstützen, wo die Eltern auch auch sehr klar kommunizieren. Ich als Mutter bin für das Kind verantwortlich und ich als Vater habe da aber gar nicht so viel mit zu tun. Also man merkt schon, es hängt einfach nach wie vor wahnsinnig viel an den Müttern, an an den Frauen. Und das ist natürlich noch mal besonders belastend, wenn man als Frau alleine für alles zuständig ist. Ich will gar nicht sagen, man muss sich in einer Familie immer aufteilen, die die Frau ist eben für die Kindererziehung zuständig und der Mann ist derjenige, der arbeiten geht. Ich glaube, das können wir jetzt schon viele Jahre irgendwie hinter uns lassen. Ich glaube, aktuell ist es eher so, dass die Frau auch arbeiten geht und dann immer noch einen Großteil zu Hause macht, ohne dass dem Mann das eigentlich so bewusst ist, was die Frau die ganze Zeit macht. Aber gerade für, für Mütter, die sich das eben nicht aufteilen können und nicht auch mal was abgeben können, selbst wenn es, also wirklich nur darum die Verantwortung auch mal abgeben zu können. Ich glaube, da ist es wirklich auch besonders schwer, sich selber gut im Blick zu behalten und für sich selber zu sorgen, eben, weil, man, weil einem diese Möglichkeiten fehlen. Und da finde ich, muss man eben auch sehr unterstützen, deutlich zu machen, was gibt es für Möglichkeiten außerhalb der eigenen Familie vielleicht? Gibt es Menschen, die unterstützen können? Gibt es professionellen Hilfesystemmöglichkeiten zur Unterstützung, damit die Frauen eben auch die Möglichkeit haben, mal durchzuatmen, was für sich selber tun zu können und wirklich auch einfach mal nur sie selber sein zu können,
1: ohne immer das Label Mutter irgendwie auch mit, mit dabei zu haben. Du hast ja am Anfang gesagt, es gibt eigentlich so einen ganz bunten Blumenstrauß an Instrumenten und Hilfsmöglichkeiten. Und wenn ich dich jetzt so fragen würde, was kann ich denn machen als alleinerziehende Mutter, um Entlastung zu finden? Hast du da vielleicht noch ein paar Anlaufstellen oder Beispiele, wo du sagst, das könnte noch eine gute Ergänzung sein? Also ich finde immer ganz schön,
0: äh, gerade für, also wenn es in, in den Familien vielleicht keine Großeltern gibt oder Großeltern ähm, räumlich weiter weg sind, gibt es eben Möglichkeiten von Leihomas, äh, die dann ähm, eben mit den Kindern auch mal was unternehmen und wirklich auch so eine Art Oma-Ersatz zum Beispiel sein können. Das finde ich immer irgendwie ganz toll als als Unterstützungsmöglichkeit. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, wo bekomme ich welche Hilfe. Also, dass man da einfach abgesichert ist. Zu wissen, wenn ich jetzt irgendwie was ausfüllen muss und ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, dann weiß ich eben, ich kann zu Sozialberatungen gehen, die helfen mir dabei, wenn ich irgendwie Austausch brauche, dann dann gibt es, das finde ich auch immer sehr, sehr schön, es gibt so viele Angebote, so Frühstücksangebote, Frühstückstreffs, das war jetzt natürlich über diese ganze blöde Corona-Zeit immer nur eingeschränkt möglich, aber das ist ja hoffentlich auch irgendwann wieder besser. Und viele Angebote gibt es ja trotzdem, die laufen trotzdem weiter. Und das finde ich immer sehr, sehr toll, dass man eben die Möglichkeit hat, sich auch auszutauschen mit anderen Müttern, mit anderen Eltern. Und das vielleicht irgendwie schön beim Frühstück, die Kinder können vielleicht zusammen spielen. Also es gibt wirklich einfach sehr, sehr viel und gerade die... Familienhilfe ist ja auch eigentlich dazu angelegt, gar nicht eine wahnsinnig langfristige Hilfe zu sein, sondern eben über einen gewissen Zeitraum die Familie so zu stärken, dass eben genau diese Möglichkeiten auch wahrgenommen werden, dass
1: die Eltern eben wissen, wo können wir uns hinwenden, wo bekommen wir welche Unterstützung. Und wenn ich nicht bei der Familienhilfe bin, ich denke gerade so, es ist ja auch schon eine, eine, große Fähigkeit zu wissen, da weiß ich, wo ich Hilfe kriege oder vielleicht ist es einfacher, wenn ich ein Internetzugang habe, den vielleicht auch nicht alle haben, aber durch diesen Wust an, was gibt es eigentlich im Hilfesystem, da brauche ich ja auch erstmal eine Idee zu. Ja, das ist tatsächlich auch manchmal gar nicht so einfach, also gerade in Hamburg
0: sind die Bezirke und die Stadtteile sehr unterschiedlich bestückt mit Hilfe, also es gibt wirklich Gebiete da bündelt sich eine Vielzahl an Hilfen und man weiß gar nicht, wo man zuerst hin soll. Und dann gibt es aber auch Stadtteile, da findet wahnsinnig wenig statt. Und ähm, wir wissen, in Hamburg sind es oft einfach auch weite Wege, irgendwo hinzukommen. Das heißt, also meine Empfehlung wäre tatsächlich einmal natürlich das Internet. Da findet man alles. Und da hilft es auch total oft, einfach wirklich banal das zu suchen, was was man also wirklich einfach das auch so zu benennen. Ähm, Mütterfrühstück. Krabbelgruppe, omas, kann man alles so eingeben und kommt da immer ganz gut weiter. Und was ich tatsächlich auch immer raten würde, das versuche ich auch, es klappt bei mir auch nicht immer, ist mit offenen Augen durch den Stadtteil zu gehen. Es gibt eigentlich, also irgendwas gibt es immer, selbst in den Stadtteilen, wo die nicht so gut aufgestellt sind, irgendwas ist immer. Und irgendwo gibt es immer Möglichkeiten, offene Türen, wo man wirklich einfach reingehen kann. Und selbst wenn man sich dann mal vertut und da vielleicht gar nicht so gut aufgehoben ist, dann wissen die Leute vor Ort aber, sicherlich, wo man vielleicht besser aufgehoben wäre. Also wirklich da keine Hemmungen haben, Fragen in Kontakt gehen drauf, losgehen und wirklich auch gucken, was gibt es eigentlich um mich rum? Was ist hier
1: eigentlich los? Irgendwas gibt es wirklich immer. Super Tipp. Wie sorgst du denn für dein eigenes psychisches Wohlbefinden? Ich meine, du hast ja ganz verschiedene Konstellationen. Du hast gesagt, es ist vielleicht auch hier mal einfacher, hier mal schwieriger. Dann gibt es vielleicht auch Themen wie häusliche Gewalt oder Sachen, die einen in der eigenen Biografie vielleicht auch mal anschwiegen lassen. Wie sorgst du gut für dich? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir so im Laufe
0: meiner beruflichen Karriere auch immer wieder in Vorstellungsgesprächen über den Weg
1: gelaufen
0: ist. Klassiker. <lacht> ja, genau, definitiv. Ich wusste tatsächlich gerade so als Berufsanfängerin gar nicht wirklich viel damit anzufangen. Ich dachte immer, naja, das ist halt mein Beruf. Da gehe ich dann hin und dann muss ich halt irgendwie damit zurechtkommen. Ich habe aber so über die Jahre wirklich gelernt, wie wichtig es auch ist, auf sich selber gut zu gucken und Klar, man, man macht vielleicht automatisch irgendwie schon Sachen, von denen man weiß, dass, dass sie einen gut tun. Ich habe jetzt aber tatsächlich gerade auch über diese ganze Corona-Situation und viel zu Hause sein irgendwie nochmal ganz andere Strategien gefunden. Also ich habe früher wirklich immer gedacht, ich muss rausgehen, ich muss überall dabei sein, ich, muss, muss, ich verpasse irgendwie was. Und mittlerweile, gerade jetzt eben durch Corona, habe ich auch gemerkt, dass es total wichtig ist und total gut tut, auch mal zu Hause zu sein und in Ruhe zu sein. Ich habe wieder angefangen, also ich habe sowieso schon seitdem ich ganz klein bin, wurde mir vorgelesen und ich habe dann, als ich lesen konnte, immer wahnsinnig viel gelesen. Das verliert man aber irgendwie über die Zeit, weil der Alltag einfach so einnehmend ist. Und ich ähm, bin jetzt wieder seit einiger Zeit Mitglied in der Bücherhalle und schätze das auch sehr. Also ich lese wahnsinnig viel oder versuche auch immer mir Zeit dafür zu schaffen, ich habe Glück, dass ich eine Wohnung mit Badewanne habe. <lacht> mir hilft es total, in die Badewanne zu legen und, und abzuschalten. Ich bin selber gerne auch in der Natur. Also ich wohne mitten in der Großstadt und eigentlich bin ich aber eher so, in Natur und um Ruhe zu haben und habe mir vor ein paar Jahren einen Wohnwagen gekauft und der steht an einem See, nicht so weit weg von Hamburg und da versuche ich dann so viele Wochenenden wie möglich dann auch über den Frühling und Sommer zu verbringen. Und ich habe auch wirklich auf teilweise schmerzliche Weise lernen müssen. Es sind natürlich auch Sachen, die einen selber eben sehr belasten. Und ich habe wirklich lernen müssen, dass so wenig, ich will gar nicht sagen, das gelingt mir immer, das ist nicht der Fall, aber wirklich so wenig wie möglich, Sachen auch mit nach Hause zu nehmen und auch mir wirklich sehr klar zu machen, das mich persönlich gar nicht betrifft, sondern dass ich mein eigenes Leben habe. Ich habe eigene Themen, um die ich mich kümmern muss. Und das sind gar nicht meine Themen, sondern das ist eben mein Beruf. Und das sehr klar zu haben, hat mir auch geholfen. Ich glaube, das lernt man aber irgendwie auch automatisch so über die Berufserfahrung, die man sammelt. Hast du ein Lieblingsbuch? Oh, ganz, ganz lange war tatsächlich das Parfum von Patrick Süßkind, mein Lieblingsbuch. Die ähm, fand ich sehr toll. Als ich klein war, habe ich Bücher von Kishon sehr geliebt. Die fand ich total lustig als Kind. Das
1: kenne ich gar nicht. Was schreibt der?
0: Oh, das ist Also ich erinnere tatsächlich nur noch, dass ich die Bücher immer sehr lustig fand. Aber ich erinnere gar nicht irgendwie so viele Details. Aber das ist so ein Name, der hat sich mir total eingeprägt. Mittlerweile, ich studiere jetzt schon gleich, und ich musste endlich mal meine Masterarbeit schreiben, ich studiere jetzt schon ein paar Jahre berufsbegleitend Kriminologie. Und es ist irgendwie tatsächlich auch ein Klischee, aber auch irgendwie recht naheliegend. Ich lese total gerne Krimis. Und habe aber jetzt auch so über die Zeit gemerkt, die Situation, in der wir uns gerade befinden jetzt die letzten Jahre, ist auch für Menschen, denen es erstmal ganz gut geht, so belastend dass also ich so ein bisschen Abstand nehmen musste von Krimis mehr hin zu, zu leichterer Literatur. Krimis lese ich nur noch sehr ausgewählt, weil es irgendwie schon, äh, man fühlt sich nicht unbedingt immer besser
1: hinterher. Ja. Ja. Das hat ja auch was von Achtsamkeit ne? zu merken, das tut mir gut und das tut mir vielleicht an der Stelle auch nicht gut. Oder das verändert dann gerade auch meine emotionale Lage. Genau. Ja. Was sind denn für dich die schwierigen und was sind die goldenen Momente, die du auf der Arbeit erlebst? <lacht> Ja,
0: schwierig ist natürlich immer das unliebsame Thema Kindeswohlgefährdung. Ich bin Kinderschutzfachkraft, das heißt, ich habe mich sowieso auch abgesehen von meinem Studium nochmal explizit mit der Thematik beschäftigt, weil ich es wichtig finde, sich so gut wie möglich mit der Thematik auszukennen. Das hilft natürlich, mit solchen Situationen besser umzugehen. Am Ende ist es natürlich aber immer belastend, also das, das kann man auch gar nicht irgendwie anders benennen. Es ist schon schwer, irgendwie auszuhalten, dass es Kindern nicht gut geht. Es ist auch schwer auszuhalten, dass es Eltern nicht gut geht, aber bei Kindern ist es natürlich, gerade wenn es dann auch um körperliche Dinge geht, die eben noch offensichtlicher sind als seelische Verletzungen, das ist wirklich schwierig, also das sind definitiv die die absolut unschönen Momente. Schöne Momente sind tatsächlich, finde ich, immer so die Momente, wenn man merkt, dass man doch irgendwie helfen konnte, es ist natürlich immer so die Frage, wie kann man den Erfolg sozialer Arbeit messen? Wir stellen halt nichts her, es ist nicht am Ende des Tages irgendwas da, wo man sagen kann, guck mal, das habe ich heute gemacht, sondern es sind eben auch Prozesse, in denen wir arbeiten. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das kann auch lange, kann gar nichts passieren. Irgendwann passiert dann aber was. Und das finde ich immer total toll, wenn man dann sieht, man konnte da noch was bewirken, auch wenn es irgendwie Babyschritte sind. Und was ich auch immer sehr, sehr schön finde, ist, wenn Eltern wirklich sagen, ich bin so froh, dass ich euch habe, dass ihr mir helft. Ähm, dass, also wirklich diese Dankbarkeit, um mir
1: auch, auch festzustellen, das finde ich immer, das ist herzerwärmend. Gibt es da Momente oder Szenen, die du im Kopf hast und anonym erzählen kannst? <lacht> ich muss es mal so
0: anonym wie möglich. Ja, wir hatten tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit ein Hilfeplangespräch beim Jugendamt. Das sind dann Gespräche, da ist eben die Fall für eine Fachkraft des Jugendamts dabei, die Familie dabei und dann die Familienhelfer und es wird eben geguckt, so ein bisschen so eine Art Resümee auch, was waren die Aufgaben, die äh, bearbeitet werden sollten, was waren die Themen, wie ist man da vorangekommen, sind vielleicht neue Themen dazu gekommen. Die finden regelmäßig eigentlich so alle sechs Monate statt, dass eben geguckt wird, wie ist die Situation. Und in diesem Gespräch hat die Mutter wirklich auch zu den beiden Familienhelfern geguckt und gesagt, ich bin einfach total froh, dass, dass ihr mich so unterstützt und Ja, das hat mich ja gar nicht betroffen. Ich äh, war gar nicht, also ich war zwar bei dem Gespräch dabei, aber ich bin gar nicht in der Familie eingesetzt und äh, ich fand das aber auch trotzdem so schön irgendwie für für die KollegInnen, dass das so gesagt wurde. Und auch in diesem öffentlichen Setting irgendwie, also auch, dass die Mutter sich getraut hat, das so zu formulieren, fand ich total toll. Ja.
1: Also, finde ich auch, wenn du so erzählst, das hat so was ganz Genau. Genau. Also ist auch was von, ja, ich, ich werde ja auch von einem System aufgefahren. Ja, genau. Ja. ja, Julia, ich habe ja immer aus dem letzten Podcast eine Frage an den nächsten Gast oder die nächste Gästin. Und ich hatte beim letzten Mal Christoph von der studentischen Telefonseelsorge da. Und seine Frage an dich ist: Was musst du erleben? damit du gute Laune hast? Also etwas, was dich so richtig sicher zum Lächeln bringt? <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Ich mag auch so positive
0: Fragen total gerne. Ähm, Musik. <lacht> schon seitdem ich, also aus meiner Teenagerzeit, zeit hier sind es auch schon ein bisschen was her, wurde ich irgendwie total angetriggert. Das ist jetzt so wahnsinnig persönlich. Ich glaube, das habe ich bisher nur meinem Mann <lacht> tatsächlich so erzählt. Aber meine erste Erfahrung mit Musik war, da war ich noch sehr klein, das muss so in der Grundschule gewesen sein, da war ich mit meiner Familie waren wir im Urlaub, im Harz, das weiß ich noch sehr genau. Und ich lag abends im Bett und meine Eltern haben noch Fernsehen geguckt, ich habe das aber ja gehört irgendwie, das war eine kleine Wohnung. Und an dem Abend sind Queen aufgetreten, ich weiß gar nicht, ob es das Wetten das oder irgend so ein Klassiker gewesen ist und haben Radio Gaga gesungen. Und ich glaube, es war der erste Urwurm, den ich hatte. Ich Es muss so eine dritte, vierte Klasse vielleicht gewesen sein. Und ähm, das war für mich so, also es hat so Emotionen in mir ausgelöst. Das war, glaube ich, so der Anfang irgendwie von meiner Beziehung zu Musik. Und das hat sich eben fortgeführt. Und das ist tatsächlich auch heute noch so. Ich kann meine Stimmung sehr beeinflussen. Also es geht so in beide Richtungen. Ich entscheide natürlich auch aus meiner Stimmung heraus, was höre ich. Ich kann aber eben auch zu einem gewissen Grad meine Stimmung beeinflussen durch Musik und das, genau, das wäre eigentlich so das, was mich immer irgendwie auch fröhlich macht und, und zum Lächeln bringt, so bestimmte Lieder zu hören und möglicherweise auch die Erinnerungen, die daran verknüpft sind, also bei Radio Gaga fühle ich mich immer noch in meine Kindheit zurückversetzt
1: und <lacht> in diese Situation, <lacht> ja. Ach, oh, klasse. Ja. Und dann... Um welche Frage möchtest du denn an den nächsten Gast oder die nächste Gästin geben? Ja, habe ich tatsächlich
0: länger darüber nachgedacht. Ja, ich bin gespannt. Und, und habe mich heute Morgen auf dem Weg hierher relativ spontan entschieden, zwischen den Versionen, die ich mir überlegt habe. Meine Frage wäre tatsächlich: Was ist dir in der letzten Woche Schönes passiert? Worüber hast du dich gefreut? Hattest du ein schönes
1: Erlebnis in der Woche?
0: Ja, hatte ich tatsächlich. Ist noch gar nicht lange her, ich bin vor zwei Tagen
1: Tante geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch. (lacht) Dankeschön. Voll schön. Ähm, Wenn du eine SMS schreiben würdest, an eine bestimmte Gruppe von Menschen, egal ob das jetzt Menschen sind in Krisen, ob das Familien sind, Politik, Leute aus dem Hilfesystem, wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben? Mir fällt da total viel zu ein,
0: aber zu sagen, das wäre jetzt für mich das Prägnanteste. Ich glaube, ich würde aber tatsächlich eine SMS an die Politik schreiben und zwar mit dem deutlichen Wunsch, die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich habe sehr, sehr oft das Gefühl, die Politik guckt zwar sehr viel aufs große Ganze, das ist sicherlich auch wichtig und es der Job dann irgendwie auch mit sich, aber ich habe tatsächlich oft das Gefühl, und ich will gar nicht sagen, nur Menschen in Notsituationen werden irgendwie nicht gesehen, sondern auch Menschen, denen es so gut geht, aber die vielleicht irgendwie natürlich auch Sachen haben, wo sie Unterstützungsbedarf hätten. Und es werden einfach, es, es wird wirklich wenig aufs Individuum geguckt und es wird wenig auf gesellschaftlichen Zusammenhalt geguckt. Und das hatte ich mir bei den letzten Wahlen gewünscht dass das mehr in den Blick genommen wird. Das wäre wirklich mein allergrößter Wunsch, dass die
1: Politik mehr guckt, wirklich darauf, dass es den Menschen gut geht. Mhm. Ja, ich gerade denke, das ist ja auch ein bisschen im Großen wie das, was du im Kleinen gesagt hast. Zu den Familien, so behaltet alle im Blick. Hast du eine Idee, wie das gelingen kann? Also ich schiele immer sehr gerne auf
0: andere Länder und ich bin eigentlich generell immer ein Fan davon irgendwie zu gucken, wie machen andere Leute das eigentlich, man muss nicht irgendwie alles neu erfinden und ich gucke immer irgendwie sehr gerne so Richtung Skandinavien, nicht nur urlaubstechnisch, sondern eben auch gesellschaftlich, also ich verbringe da sehr viel Zeit und ich versuche auch immer, ohne mich jetzt in sämtliche Politik der Länder einzulesen, versuche ich immer sehr, sehr viel so, zu gucken, wie geht es den Menschen irgendwie in dem Land. Also Mein allergrößtes Hobby ist eigentlich im sitzen und Kaffee trinken. Und das tue ich dann eben im Urlaub auch sehr, sehr viel und gucke dann eben, wie sind die Menschen drauf, wie gehen die miteinander um, wie sind so die, auch wenn es blöd klingt, so die Schwingungen, die irgendwie unterwegs sind. Und ich merke tatsächlich, dass in vielen Ländern die Leute viel mehr aufeinander achten, viel besser miteinander umgehen, viel weniger auf sich selber gucken, sondern wirklich auch gucken. Es sind alle Menschen gleich, egal, wo man herkommt, was für einen Beruf man hat, welche Fähigkeiten man mitbringt und ich finde, das wird hier wenig gesehen und das wird eben in anderen Ländern viel mehr
1: gesehen. Das, ja, ich habe da den Eindruck, dass es so eine ganz anders gewachsene Kultur nochmal mal ist. Ich frage, wie wäre es möglich, die so zu pflanzen oder zu stärken? Ich glaube, das ist ein langer Prozess. Ich weiß, es ist total
0: unrealistisch, aber ich hätte mir tatsächlich sehr gewünscht, dass der Kandidat den Linke aufgestellt hatte als Bundespräsident. Also ich fand super, dass sie das gemacht haben, weil er eben genau solche sozialen Themen sehr vertritt. Und ich hätte das ein schönes Signal gefunden, wenn es da Veränderungen gegeben hätte. Das hätte sicherlich Augenmerk eben mehr darauf gelegt. Ich glaube aber tatsächlich, also was aus meiner Sicht total hilfreich wäre, wäre, dass Hilfesysteme besser ausgestattet sind. Es ist hier ja tatsächlich so, es wird relativ wenig Geld ausgegeben für soziale Arbeit insgesamt. Und Damit meine ich jetzt gar nicht Gehälter von, von Mitarbeitenden, sondern tatsächlich in erster Linie auch Finanzierung von Angeboten. Jeder kämpft, jeder versucht irgendwie zurechtzukommen. Das heißt, man merkt schon, wenn man in dem Bereich arbeitet, sehr das ist jetzt nicht das, worauf es in Deutschland ankommt. Ähm, da wird eben wenig Geld für ausgegeben. Ich glaube, das wäre so der erste Schritt zu sagen, das ist ein total wichtiger Bereich. Wenn wir jetzt mal überlegen würden, was passiert denn wohl? Das ist vielen Menschen, glaube ich, gar nicht so klar, weil das immer so so ein bisschen unter der Hand irgendwie passiert, die ganze Hilfe. Aber was wäre eigentlich, wenn von jetzt auf gleich die komplette soziale Arbeit nicht mehr da wäre? Was würde mit der Gesellschaft passieren? Und da wirklich auch zu sehen, da müssen wir rein, rein investieren. es muss besser aufgestellt sein. Das muss auch viel mehr respektiert werden, und zwar in alle Richtungen. Menschen, die die Hilfe suchen sollten. Also das sollte einfach viel natürlicher sein, viel normaler sein. Jeder braucht mal Hilfe. Aber dass eben auch so der ganze Berufsstand besser anerkannt ist und was eigentlich jeden Tag durch diese Menschen geleistet wird. Aber das wäre tatsächlich so ein erster Schritt. Also es geht natürlich auch um andere Berufe wie Pflege und so weiter. Aber es, also dieser ganze Bereich soziale Arbeit wird sehr gerne vergessen. Und ich glaube, das ist, also der Berufsstand ist in anderen Ländern besser anerkannt. Und ich glaube, bis sich wirklich die gesamte Gesellschaft verändert, hin zu aufeinander Acht zu geben, Das ist wirklich ein Prozess von Jahrzehnten. Aber ich glaube, das wäre ein guter Anfang, dass
1: das Ganze einfach eine größere Selbstverständlichkeit hätte. Ich denke auch gerade zu dem, was du sagst, es ist ja auch immer die Frage, welche Gruppe hat welche Lobby? Ja. Und gerade nur ne, die Gruppe an benachteiligten Menschen, also es ist eben gesagt, dass mit der Politik musste ich auch, ich habe heute Morgen gerade einen Podcast gehört, wo es um Obdachlosigkeit mhm. ging, die ja einfach auch nicht sehr viel Lobby haben. Mhm. Mit wer vertritt da eigentlich? Wer mhm. springt da mit rein? Und natürlich gerade die Menschen einfach überhaupt nicht die Ressourcen mhm. oder die Möglichkeiten haben, da ja, großartig auch daran zu arbeiten, dass für sie bessere Bedingungen herrschen. Absolut.
0: Und es kann eigentlich manchmal so einfach sein. also auch Gerade das Thema Obdachlosigkeit. Ich glaube, das ist, ähm, ist ein eine Konzept, das, ich meine, aus Finnland kommt. Dieses ganze Housing First, also dass ja. Menschen wirklich erstmal in den Wohnraum gebracht werden und dann werden alle weiteren Schritte gegangen. Das ist so ein nachhaltiges und so gutes Konzept. Und es könnte viel einfacher sein. Und da würde ich mir eben wünschen, dass wir mehr gucken, was funktioniert in anderen Ländern gut und was können wir eben hier auch umsetzen. Ich glaube, da geht ganz viel mehr. Aber ja, es geht tatsächlich immer eben um die Lobby. Wenn man in großen Firmen arbeitet, die zum Beispiel teure Autos herstellen, dann steht man gänzlich anders da als eben in allen sozialen Bereichen. Nicht nur bei uns, sondern eben wirklich durch die Bank weg. Ja, und das finde ich,
1: das ist... Ja, das finde ich tatsächlich schwer mhm. auszuhalten. Ja. ja. jetzt sind wir von Familien <lacht> <lacht> so ist es ja. gekommen. <lacht> Julia, ja, ja. Gibt es noch irgendwas, was ungesagt oder ungefragt geblieben ist, wo du sagst, das sollte hier noch Platz finden? Also
0: ich glaube oder ich hoffe, dass die Menschen sich jetzt besser vorstellen können, was, was diese Arbeit eigentlich bedeutet, was mir wirklich so als Abschluss wichtig wäre. Wirklich dafür zu werben, den Mut zu haben, sich Hilfe zu suchen, das ist wirklich nichts, wo man sich schlecht fühlen sollte, wofür man sich schämen sollte. Es ist wirklich, wir brauchen an unterschiedlichen Stellen alle mal Hilfe und ich finde, es ist selbstverständlich, sich diese Hilfe auch zu suchen, die einzufordern, die ist da und den Mut sollte man wirklich haben. Das würde ich mir
1: wirklich wünschen, traut euch. Ja, kann ich nur zustimmen. Ja. Ich kann total verstehen, dass da immer so eine Angst mitgeht, aber es gibt einfach auch so viel zu gewinnen und das wäre ja. so schade drum. Genau. Ich verlinke euch äh, Titel Familienhilfe und sage, Julia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke für die Einladung. <lacht> und euch sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoyatpodcast0816.de Liked uns, schickt uns eine Bewertung. Das hilft uns, den Podcast noch bekannter zu machen, dass wir mehr Leute hören und hoffentlich davon profitieren können. Und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.